0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来盘点一下刚刚过去的2020年汽车圈发生的一些重要的事件。那每年到这个时候呢，我都会做一次盘点。今年准备这期节目的时候呢，我也看了一下去年的节目，我发现今年的很多重要的事件，它就是去年一些重要事件的一个延续。当然了，这个也符合事物发展的一个客观的规律。好，咱们闲话少说，进入今天的节目。第一件事，全球汽车圈继续过冬。去年我说的是全球汽车圈过 冬， 那今年加了两个 字， 继续继续过冬。这个态势非常的明 显， 而且 呢， 因为二零二零年的新冠疫情加剧了全球汽车业的寒 冬， 是一个明显加剧的这么一个状态。可以 说， 二零二零年的全球汽车市 场， 中国是唯一的一个亮点。欧洲、北美全年都非常的 差， 那中国 呢， 第一季度。遭遇了一个重大的打击，随后就逐步开始复苏，到了四季度恢复了一个比较强劲的增长。那具体的销量数据呢，还没有出来，出来以后呢，咱们会专门的聊一期。我的感觉是什么？我的感觉呢，疫情它是一个加速器，它没有制造新的趋势，但是呢，它在加速趋势，加速的这个趋势不仅仅是汽车业，整个社会很多方面都是加速了一些变化的趋势。那落实到汽车行业呢？它加速了行业的分 化， 它加速了数字化的进 程， 它加速了电动化的进 程， 这些我们都是可以看到。所以整体上来说 呢， 全球汽车圈继续过 冬， 中国成为唯一的一个亮 点， 而且 呢， 很多在过去几年已经在形成过程中的一些趋 势， 在二零二零年在加 速， 这个是整体的一个感觉。第一件大 事， 一个大的背 景， 大的环境。好， 第二件事情 呢， 雷诺退出中国。四月十四 日， 雷诺汽车将东风雷诺百分之五十的股份转让给了东风汽 车， 那东风雷诺呢也就停止了雷诺品牌业务的相关的一些活动。这个是继铃木和 DS 之后又一家退出中国市场的车企或者说品牌。雷诺退出中国。可以说啊，雷诺它不是一个在中国市场非常有存在感或者说很有知名度的品牌，它在过去的几年在中国市场应该说是一个相对比较小众的品牌。东风雷诺是2013年成立，东风和雷诺各持股 50%。当时中国合资车企的股比基本上都是 50% 对 50% 2013年成立，然后呢，慢慢的发展，到了2017年，销量达到了顶峰，是 72,000 辆。然后就开始下滑，到2019年是1万八千0百辆，到了二零二零年的一季度，在疫情的重击下，一季度三个月只卖了663辆，所以这个销量表现就非常非常的差，最后就直接导致了雷诺退出中国市场。当然了，雷诺还保留了一些在中国的业务，但是呢，乘用车这一块就退出中国市场了。为什么雷诺会在中国失败？具体分析呢，可有很多的原因，比如说。从时间点上来说，他来的太晚了。2 0 1 3年才建合资厂，中国汽车市场发展的一个非常大的红利期，不能说完全过去吧，但是呢，上半场至少是没有赶上，所以他来的比较晚，在慢慢的铺网点、上产品，这个时机相对来说就不是特别的好。从产品的角度来说呢，我觉得雷诺的产品是有它的个性的，但是呢。独特的优势并不是特别的明显。我们知道雷诺很多产品都是跟日产相应的产品是同平台的产品，在设计上是有一点自己的特点，但是这个特点呢，并没有形成一个很明显的、很强烈的独特的优势。所以，在终端市场的表现呢，始终不温不火。最好的时候就是不温不火，更差一点的时候呢，表现就比较的低迷，大概是这么一个状态。各种各样的原因，你可以分析很多，包括它运营方面的原因、渠道方面的原因，可以分析很多。但是呢？如果我们跳出这个品牌，我们从这几年铃木、DS、雷诺整个的这么一个过程来看，整个一个连续的过程来看，其实根本的原因是什么？根本的原因就是，在大分化的这么一个背景下，在我过去几年一直在说汽车行业大分化的这么一个背景下，不进则退，不强则亡，不强则亡，这个很重要，就是你不能做的很强大，你就会死去。基本上一些。下线的就是比较靠后的品牌，无论是合资品牌还是自主品牌，都很难在中国这个市场去生存。其实我们看一下美国市场就知道了，美国市场当然了，这几年已经被中国市场超越，但是在十年之前，美国市场就是全球最大的汽车市场，最强的汽车市场。但是呢，你看看在美国市场能够生存的品牌，它的数量是远远要少于哪怕今天在中国市场的汽车品牌的数量，所以。当市场不断成熟的时候，它就是一个优胜劣汰的过程，然后呢，不断的加快分化，不强则亡。那基本上在中国市场，这些品牌铃木、迪斯、雷诺都是这么一个处境。下一个会是谁呢？雪铁龙， 2 0 2 0年雪铁龙全年的销量估计也就是2万两万辆左右，也就是相当于2019年的雷诺，所以也是非常的危险。标志，销量比雪铁龙好一点，但是呢，也不是怎么样。所以法国品牌这两年在中国市场确实表现不是特别的好。我们经常会把法国品牌、韩国品牌放到一块来说。其实你看一看，韩系车，现代也好，起亚也好，他们的销量尽管没有巅峰时候那么的好，但是基本上也要比标致雪铁龙高一个数量级，二十万、三十万这么一个水平。所以下一个会是谁？大家可以猜一猜，可以在评论区留言说说，你觉得下一个谁会在中国市场活不下去？好，第三件大事就是华晨破产重组。我们刚刚说的雷诺合资品牌一些。表现不太好的品牌在退出中国市场。现在我们说一说自主品牌。华晨破产重组。十一月份的时候呢，华晨集团因债务违约进入破产重组。但这件事情呢，争议非常的大。在节目里面呢，可能也不方便展开来说，因为它这个破产，可能还是有一些人会觉得它没必要破产。破产是一个不太合理的操作方法，这个咱们就不说啊。节目里面也不方便说。简单的跟大家回顾一下。最基本的一个事实就 是， 华晨为什么会破产重 组？ 从二零一一年到二零一八 年， 华晨宝马贡献的利润占到华晨集团利润的比例 呢， 在百分之九十四点九到百分之一百十九点六之间。有些朋友可能会 说， 为什么会超过百分之一 百？ 很简单 啊， 就是 说， 除了华晨宝马这个现金奶牛的利润贡献之 外， 它别的业务是。亏损的是负的，所以呢，它这个利润的占比就超过了 100% 整体在 94.9% 到1 1之一百十之间，说明什么？说明华晨自主业务非常非常非常糟糕，糟糕到了独立的话根本就不可能活下去的这么一个境地，对不对？这是第一个事实。那第二个事实呢？我们此前节目里面也聊到过， 2022年华晨宝马股比会变成7 5五比二十也就是 说， 不再是五十比五十 了， 而是七十五比二十五。宝马占七十 五， 华晨占二十五。那这件事情意味着什么 呢？ 这件事情就意味着未来二零二二年之 后， 华晨集团它能够分到的华晨宝马的利润会大幅的减少。以前可以分一 半， 现在只能分四分之 一， 对不 对？ 所以 呢， 它未来的现金流就会大幅的减少。那基于这两个事实和这两个背 景， 结果是什么 呢？ 就是华晨集团融资非常的困难。他发了很多企业债，但是呢，新的融资就非常的困难，包括从银行借款这些都非常的困难，直接导致现金流吃紧，这个债务就还不清了，所以呢，就进入了破产重组的这么一个状态，大概就这么一个情况。那这件事情说明什么呢？这件事情说明，除了在中国市场一些合资品牌末位淘汰会被淘汰掉之外，自主品牌其实这个淘汰的过程会更加的惨烈。因为在过去几年，中国汽车市场发展的黄金时期，大家也看到各种对吧，各种各样的妖魔鬼怪都在这个市场上打拼。那现在呢，洗牌的时候到了，所以自主品牌的末位淘汰潮也在继续。像二零二零年，我们看到了一汽夏利，看到了力帆，看到了众泰，这些都退出了中国汽车市场，一个新的时代正在来临。那第四件事情呢，其实跟汽车圈、跟汽车业没有什么关系，但是跟汽车圈有关系，什么呢？我问大家一个问题啊，你知道今天全球最大的口罩生产企业是谁吗？五菱不是五菱，比亚迪。比亚迪是今天全球最大的口罩生产企业。比亚迪造口罩，严格来说不是汽车行业的事情，但确实是汽车圈的事情，因为比亚迪它是一个车厂。我看到的故事啊。一月三十一号的时候，比亚迪的总裁汪传福下了一个指令，要求比亚迪生产口罩。为什么呢？因为比亚迪在那个环境下，当时疫情肆虐，那个环境下他要恢复生产，他就必须要有这些基本的设施、这些物资的这些保障。所以呢，他要生产口罩。然后工程师在三天之内就画出了图纸，生产线在七天之内就造出了第一批口罩机，两个月之内。比亚迪口罩的产能就从100万只每天提升到了 5,000 万只每天，从此以后，它就成为了全球最大的口罩生产企业。我自己在2月份的时候也收到过一盒，感觉是什么呢？就是稍微有点小，可能我脸比较大一点，头比较大一点，它这个口罩呢稍微有点小，但是呢能用。我不知道后来是不是有一些进一步的改进啊？但这件事情让我心里面的这种感受啊，确实是非同寻常。我们经常说中国是制造业的大国，但不是制造业的强国。当然了，造口罩肯定不能说是制造业的强国，但是呢，你能够感受到中国正在成为一个制造业的强国。任何东西你想要的时候，除了那些特别高新技术的，大家还在突破之外，其实整个产业链这个反应的速度真的是非常非常的强。好，下一件大事，特斯拉市值飙涨，马斯克成为全球首富。我看了一下特斯拉的股票。2019年的收盘价是八十三点六七美元， 2 0 2 0年的收盘价是七百零五点六七美元，上涨了百分之七百四十三，涨了七倍。这个就是特斯拉股票在2020年一年这么一个涨幅。到了2020年底，特斯拉的市值是六千六百八十九亿美元。然后呢，今年年初继续飙涨，到2021年的一月8号。特斯拉股票的收盘价是 880.02 美元，市值高达 8,342 亿美元，什么概念？比传统的汽车巨头要高出一个量级。大部分传统的汽车巨头，像通用啊、福特啊、大众啊，基本上在 1,000 亿左右，有些还不到 1,000 亿这么一个市值，而特斯拉 8,342 亿美元，这个非常非常的夸张啊！所以你可能也看到新闻了，一月初的时候，马斯克成为了新的全球首富，非常夸张，五十万辆的销量，八千亿美元的市值，而且你可以想象啊，特斯拉的市值突破万亿应该也不是梦，五十万的销量，八千亿美元的市值，这个背后的逻辑非常非常的复杂，我也一直在琢磨这个问题，改天可咱们可以专门的聊一次。那你想，像大众、丰田，那都是千万级的这么一个销量。为什么市值比特斯拉会差那么 多？ 这是一个很值得去探究一下的问题。那咱们 呢， 改天可以专门来聊一期。我先跟大家说一下我这两天一个新的感觉啊。你像一月初 Model Y 降 价， 对吧 ？Model 3的高性能版降 价， 然后特斯拉的销量全球达到五十万 辆， 市值八千亿。我就在 想， 我就一个感觉 啊， 是什么 呢？ 就是从品牌的角度来说，好像特斯拉他不想做 BBA。虽然传统上，或者说过去几年，我们一直在把特斯拉的销量跟 BBA 在做对比，感觉这个品牌跟 BBA 是同一个 level 的这么一个品牌。但是，就最近这段时间，我突然意识到，特斯拉它并不想做 BBA， 它想做苹果。BBA 有和苹果有什么区别啊？我们看苹果现在的，就说 iPhone 吧，别的不说 ，iPhone 现在的定位。基本上就是中端加高端嘛，它有一个小一点的手机，这个是打四五千块钱的终端市场，然后大一点的就是小一万的高端市场，中端加高端这种定位在汽车圈是没有的，没有的。汽车圈如果说有一个像 iPhone 在手机市场的定位，应该是什么呢？应该是大众加奥迪加一半的保时捷，就是像 Macan 啊、卡宴啊这种产品 ，Panamera 这些入门级的产品。大众加奥迪加一半的保时捷，就是今天苹果的定位。当然了，严格来说应该是一半的大众加奥迪加一半的保时捷，就大众的中高端的这些产品，加上全部的奥迪，加上保时捷的中低端的产品，就这个半个加一个加半个，算两个品牌吧，对吧？他们的整体有点像苹果的定位，像 iPhone 的定位。我觉得特斯拉。要找的这么一个定位，好像也是这么一个定位。我们也看到一个报道，今年或者明年，特斯拉有可能在中国和欧洲推出一个售价在估计在十五六万人民币的掀背的电动车，就有点像福克斯、两厢福克斯、高尔夫这么一个产品，售价十五六万人民币。所以这个产品显然就是在大众品牌它要主打的一个市场区间。甚至比 A 3还要更加的便宜，但性能会更好。所以这个就很有意思啊，就是你会对特斯拉这个品牌重新有一个看法，或者说呢，它会打破传统汽车市场这个品牌的矩阵。传统的汽车市场是怎么样的呢？超豪华品牌对吧？劳斯莱斯、宾利、玛莎拉蒂，一般的保时捷对吧？这么一些品牌，然后呢，豪华品牌 BBA、凯迪拉克、沃尔沃。雷克萨斯这些在中端品牌，大众、丰田、本田在一些低端品牌是这么一个架构，这么一个层次。而特斯拉呢，它好像会打破这么一个层级。所以我就会想啊，未来汽车它如何来解决我们消费者必然需要的一个问题？什么问题呢？面子问题。这个不可否认啊，因为无论在任何时候，你哪怕社会再富裕，整个社会它一定会分阶层。那不同的阶层，他需要用一些东西来表达我跟别人不一样，这么一个心理需求是始终存在的。所以以前呢，汽车是一个很重要的来解决这个问题的一个产品，因为汽车相比一些奢侈品，相比别的一些用品，手机啊，它区分的这个能力更强，对吧？你手机最贵的 iPhone 也就一万多块钱，好像区分能力也不是很强，对吧？但车这个区分能力就很强，所以在过去的一百年里面。像福特一上来就是造大众，普通消费者能够买得起的车，大众也是这样，丰田也是这样，对吧？但是像奔驰、宝马、奥迪，尤其是奔驰、奥迪这种，它一上来就是造一些高端品牌的车，所以你会发现这个逻辑、这个过程可能会被特斯拉打破。这个也是说特斯拉的市值能够涨到那么那么高的一个很重要的一个基础。那关于说特斯拉的市值为什么会那么高，包括2020年像蔚来啊、理想啊、小鹏啊这样一些中国的造车新势力，股价也是飙涨，未来的市值也已经和大众、丰田基本上在一个水平线上的通用，所以很难想象。那这个逻辑呢，找机会我专门跟大家聊一起。好，第六件事情就是新能源车重新崛起。2019年的情况是什么呢？就2019年7月，新能源车的补贴退坡。在中国市场之后 呢， 销量就大幅的下滑。所 以， 二零一九年新能源车中国的市场的表现 呢， 就是上半年 好， 下半年不好。简单来说就是一分为 二， 分界线呢就是七月开始补贴大幅的退 坡， 然后呢销量大幅下滑。但到了二零二零年 呢， 恢复增 长， 新能源车重新崛起。而且这个崛起呢是政策和市场的双驱 动， 我甚至会觉得市场的驱动这个因素会更大。但政策的驱动也有，比如说上海的限行政策，上海公布了新的限行政策，从十一月份开始，高架道路限行的时间，外排限行的时间就是从早上七点到晚上八点，这个时间非常长，比以前长很多。以前是早上七点到十点，晚上五点到八点，现在是全天限行。然后从明年不对，从今年五月一号开始，外排不能进内环，所以这个限制政策也是极大的推动了在上海。新能源车的这么一个销售，因为暂时新能源车还是一个绿牌嘛，免费的牌照。但是呢，整体上来说，我觉得2020年市场驱动这个力量越来越大，甚至会比政策驱动更大，这是我的主观的判断。当然，这个可能也没有人可以做出一个量化的判断。但是现在是两条腿走路，以前是一条腿走路，这个大概是没有问题。那销量的数据呢，暂时还没有出来，出来以后呢，我会结合着汽油车的一些销量一起跟大家来聊一起。不过呢，我相信 ，2020 年你会有一些很真实的体感，新能源车重新崛起的一些体感。为什么呢？因为你一定注意到了一些爆款。如果一直听咱们的节目，你一定注意到了一些爆款。比如说五菱宏光 mini EV， 现在的月销在3万左右；特斯拉的 Model 三月销在2万多，汉 EV 月销在大几千 ，Model Y 十个小时十万张订单。所以可以想见，二零二一年肯定也是个爆款嘛，这个根本就不用聊，对不对？爆款。然后呢，你会注意到造车新势力的一些产品，比如说未来、理想，销量也节节攀升。现在限制他们销量的，不是说没人买，而是他造不出来，产能成为限制他进一步卖车的一个瓶颈。所以，二零二零年新能源车的重新崛起，大家一定是有体感的。不过，除了有爆款，除了造车新势力持续在增长之外，还有一个特点就是分化。乘联会统计的在售新能源车辆有160多辆，但你现在在脑子里面转一转，你能够叫得出名字的，我估计不超过 10%。这个就是今天新能源车市场的现实：头部的 10% 的车型卖掉了整个新能源车销量的。我没统计过啊，我估计会超过百分之九十。这个就是整个市场的情况，头部非常的集中，有爆款，但是呢，整体来说，巨大的尾部或者说沉默的百分之八十，沉默的百分之九十。这个就是新能源车重新崛起之后的一个市场的格局。那接下来我们说一说呢，三缸车。其实啊，虽然二零二零年像电动车啊，这个关注度非常的高，但是从中国。它整个汽车产业、汽车行业要转向一个更低排放、更节能的这么一个局面来说的话呢，汽油车节能减排这个还是主力，这个还是真正影响大局的很重要的一部分。那我们可以看到，三缸车在挫折中前进。三缸车过去几年啊，市场的口碑一直不是特别好，消费者一直不是特别有信心，所以遇到了非常多的挫折。比如说，福克斯就受困于三缸。其实新款的福克斯，我开过 1.5 自吸的，开过 1.5T 的，驾驶体验都非常的好。尤其是 1.5T 的高配的 ST Line， 它这个底盘运动底盘跟普通的福克斯还不太一样，动力、操控、底盘真的都非常非常的出色。我觉得在同级里面就我自己来选，在这个级别里面，我应该是三选一：思域、福克斯、马自达的昂克赛拉。但是首先会被排除的可能是思域，因为。我觉得开起来其实没有另外两款车更有意思，尤其是底盘，福克斯、昂克赛拉可能就二选一。我觉得这个级别里面这两辆车就是最好的，但是因为是一个三缸车，因为搭载的是三缸机， 1 5五自吸、一点 T 都是三缸机，所以整个市场表现可以说是不太好，每个月也就三四千辆。现在昂克赛拉也能卖七八千辆，所以福克斯受困于三缸，这个就是三缸车遇到困境的一个非常经典的例子。另外一个例子，英朗，英朗曾经卖的非常非常好。然后换三缸，卖得非常非常差，一路下滑，而且终端折扣非常非常大。最近呢，重新换上了四缸，销量马上反弹。我看重新又回到了前五，就销量榜、轿车销量榜前五的这么一个位置。这个也说明什么？就是三缸在中国市场确实不太受待见。但是呢，即便是在这个曲折中呢，三缸车仍然在前进。刚刚2021年初就这几天吧，卡罗拉和雷凌出了三缸车。这个车啊，我觉得是一个很重要的看点。我们今天就不具体去分析它这个三缸车值不值得买。丰田是这几年在中国市场特别特别强势的一个品牌，对吧？很多产品都卖的非常好，终端价格也很坚挺，非常强势。那丰田出三缸车，消费者到底认不认？所以我觉得这个是一个很有意思的看点，我们可以去看啊。那为什么说市场这么不待见三缸车，但是这么多车企要前仆后继的去推三缸车呢？我觉得大的原因啊，很简单，就是中国已经制定了一个很宏伟的计划，叫“二零二零碳综合计划”。什么意思呢？就是到二零二零年，中国的碳排放和我们能够去综合掉这些碳排放的这些东西，它能够平衡，就是整体的碳排放是零，就是一个综合的状态。所以这个是一个大的目标。那在这个大的目标上，全社会各个行业都得。做出贡 献， 对不 对？ 那落实到汽车行业 呢， 就有双积分政策。双积分政策简单来说就 是， 你的新能源车也 好， 你的汽油车也 好， 你整体的节能减排要达到一定的水准。现在来 看， 虽然新能源车二零二零年发展的很 快， 但是 呢， 全年也就是一百万辆左右的这么一个销量水平。全年中国乘用车的销量两千万辆左 右， 一百万两千 万， 你光靠新能源车你是达不到这个目标的。所以一定是汽油车它要做到节能减排。在这个背景下。三缸车相比四缸车，它确实是有优势的，所以三缸车一定会越来越多。只不过它什么时候能够突破到消费者能够接受的这个临界点，哎，这个我的判断啊，可能二一年、二二年，最晚最晚到二三年，消费者会越来越接受三缸车。当然，可能也需要一个前提，就是它的价格会比四缸车更便宜一点。其实今天三缸车我说过很多遍啊，今天的三缸发动机它的成本。一定是不比四缸发动机更低的。为什么这么说呢？因为三缸机你需要去解决震动的问题，你需要有一些很多额外的技术，这些都是需要有成本的。而四缸机很多成熟的四缸机已经生产那么多年了，真的成本的分摊已经非常非常低了。所以未来大的趋势，如果三缸机量非常大了以后，它的成本比四缸机更低，这个是没有问题的。但是至少今天，三缸机的成本是不可能比四缸机低的，这个没有问题。所以。大的趋势就是这样，这个是不可改变的。那2020年的三缸车还是在挫折中缓慢的前行。从今天的技术来看，至少我体验过的这些三缸车，我可以说新车状态下没有问题。但是你说，很多朋友担心什么？五年、十年以后它会不会有一些问题？那这个呢？因为很多三缸车到今天也还没有那么长的寿命，所以呢，暂时也不好说。好，第八件事情，豪华品牌逆势上涨。那全年的销量数据呢？有些品牌已经出来了，有些品牌还没有出来，但是整体上上涨是一个定局，没有问题。豪华品牌整体上涨已经是定局，无论是一线的 BBA 还是二线的沃尔沃、凯迪拉克、雷克萨斯，一定是上涨的，这个没有问题。不过呢，今年的豪华品牌的逆势上涨有一个特点，有一个我们在去年、前年不太看得到的特点，就是你会发现、啊。奔驰、宝马的一些主销车型，它的终端折扣居然有所回收，比如说三系啊、五系啊、叉三啊、GLC 啊、E 级啊，但在2020年年底的这个时候，这个就更加的明显。哪怕是在年中，就中间的中，整个的折扣，据我的了解，也没有去年那么大，这个就很奇怪啊。你想，一季度、二季度，对吧？疫情刚起来的时候，那整个供应链受到一些影响。供不应求，对吧？产能受到一些影响，所以折扣回收这个很正常。但是你从全年来看，它整个销量是上涨的，也就是说它量价齐升，这个就非常的奇怪。我们去年2019年、2018年都聊过，整个豪华品牌的价格中枢是往下走的。但2020年这个趋势是没有改变的，但是你会发现没有那么的明显。2020年更多是一个持平，甚至稍微有一点反弹，折扣有一点回收的这么一个状态。这个是稍微有点奇怪的，那原因是什么呢？我觉得，首先大趋势，中国市场，中国消费者他整个的消费能力还是很强。2020年虽然经济不怎么样，但是下半年的复苏很强劲，消费者还是很有购买力，就大家的口袋里面还是很有钱。这个是第一。那第二呢？从心理层面来说，是不是说疫情过后，咱们的很多消费者更愿意享受生活了呢？这个就是。我猜一猜啊，这个玩笑话，不知道是不是这样？可能有些朋友真的是这样的，经历过这么一个对吧灾难性的时间以后，会觉得哎，享受生活是更重要的。那除了说奔驰、宝马之外呢，奥迪、凯迪拉克、沃尔沃这些品牌折扣仍然是比较大的，但是呢，销量仍然是上涨的，这个也很重要。就是其实，在今天的汽车市场，有些品牌真的是以价也换不来量，你稍微。给点折扣能够换取销量的上涨，或者稍微折扣大一点能够换取销量上涨，这个说明这些二线豪华品牌，当然奥迪是一线豪华品牌啊，这些豪华品牌还是有比较强的一个品牌的根基的。在整个市场不是很景气的情况下，豪华品牌逆势上涨，我相信这个趋势在二零二一年、二零二二年还会进一步的延续。这个其实是代表了整个中国经济、中国。消费者整个购买力、整个经济实力的一种增 长， 这个是一个大的趋势。好， 第九件事情就是大众收购了江淮的股份。五月的时候 呢， 大众十亿欧元收购了安徽江淮汽车集团控股有限公司百分之五十的股 份， 同时呢也增持了江淮大众股份到百分之七十五。到十二 月， 合资企业正式更名为。大众汽车（国号）安徽有限公司，大众汽车安徽有限公司，这个企业的名字就很有意思了。首先，你能看到，在这个企业名字里面，江淮是没有的，江淮是没有的，只有大众汽车，然后有个国号安徽有限公司。所以这家公司就很特别啊。我们之前说过，宝马就华晨宝马会在二零二二年股比从五十比五十。切换到宝马七十五，华晨二十五。二零一八年这个消息公布，但是具体的操作要到二零二二年，也就是明年。但大众，就之前的江淮大众，对吧？变化很快，在二零二零年就直接完成了一个切换，现在的股比就是七十五比五而且呢，这家公司的名字就已经没有江淮了，只有大众了。这也是成为了中国第一家外资控股的汽车合资企业，外资控股。这个就很特别，也是很有标志性的一件事情，就是合资，它会切换到一个新的阶段，跟以前不太一样了。那未来的大众汽车安徽呢，它主要是生产 MEB 平台的电动车的产品，所以大众的电动车、啊、未来就很有看头。除了说上汽大众、一汽大众都会生产 MEB 平台的电动车产品之外，大众安徽也会是一个很重要的电动车的基地，所以。大众往电动车的转型，我觉得这个决心还是比较坚定的，尤其他们的这个老大迪斯，对吧？决心还是非常坚定的。当然了，具体结果怎么样，我们还是要拭目以待了。不过有一个问题，我要跟大家分享一下。就去年我其实提到过一个叫新合资时代，当时我举的例子呢，就是长城和宝马的光速汽车。那大众、安徽，包括华晨宝马，他们的股比变化之后呢，好像也是。和以前的合资公司不太一样了，但是呢，我认为华晨宝马和大众安徽它不算是合资二点零，合资的一点零就是我们看到的过去现在很多合资厂就产品引进生产，然后呢用市场换技术。合资二点零是什么呢？联合研发制造，面对中国市场乃至全球市场来制造产品。但是呢，我觉得新的华晨宝马、新的大众安徽，严格来说它不算二点零，因为说不定哪一天。它就成了宝马和大众的独资企业，这完全是有可能的。什么意思呢？就是在这两家合资企业里面，华晨、江淮、中方几乎是没有价值，几乎就没有价值。它跟光速不一样，光速长城是很有价值的，话语权是比较对等的。但是华晨和江淮在这两家合资企业里面几乎是没有价值，所以说无论是宝马也好，大众也好，他在中国做研发，他在中国制造，这些事情其实跟中方都没有什么关系，好吧？所以这个我觉得也值得我们好好的思考一下，就是过去这么多年的合资给我们到底带来了什么？有成功的经验，也有一些失落吧，对不对？好，这个是第九件事情。那最后一件事情呢？中国品牌的高端化。逐渐破局这个话 题， 咱们专门聊过一 次， 所以 呢， 今天就不展开。我们聊过 魏， 聊过领 克， 聊过未 来， 聊过红 旗， 这些中国的高端品 牌， 它路径不 同， 未来不同。但是无论如 何， 它们代表着中国品牌的高端化在破局。至少从销量来 看， 二零二零 年， 中国的一些走高端化路线的品 牌， 它的整体的表现还是不错的。领克是不错 的， 红旗是不错 的， 未来是不错 的， 魏呢稍微差一 点， 但是呢。坦克三百，对吧？这样一些网红车型面试以后呢，我们可以继续去观望它未来会有什么样的发展。好，以下就是我总结归纳的。2020年，我眼中汽车圈最重要的十件事情。那对于这些事情，你有什么样的看法？有什么样的观点？包括你觉得还有哪些是我遗漏的？你觉得非常重要的事情呢？欢迎在评论区留言，和更多听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，我跟大家分享了一下我自己的2020年的工作报告，以及对2021年的一些想法和一些规划。很多听友的留言都让我。非常的感动，很多朋友都表达了他们的支持，也给了我一些建议，每一条我都看了，但是呢，确实没有时间每一条都去回复。那接下来呢，我们来分享两条评论。第一位呢，这位听友 ID 是安德烈劳达，他说：“丁丁这一期节目对自己剖析的非常深刻。这一年发生了太多太多的事，如果要用一个词来形容的话呢，我觉得就是分化。选择不同的赛道，得到的结果天差地别。做正确的事，远比正确的做事重要。”传统造车企业在新能源车的轮番冲击下，显露出前所未有的危机感。马斯克即将登顶世界首富，那边 p s a 和 FCA 弱弱联合抱团取暖。正如《双城记》里的那句经典语录：“这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。”这位听友的这个评论啊，有几点我是非常非常认同的。第一呢，就是分化。这两年我一直在说分化，分化，分化。今天节目里面也说了很多分化。今天这个世界就是强者会越做越大，而不强的。甚至连苟延残喘的机会可能都不会有，这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代，说的非常的好。下一位听友艾 d 是一个小依依的爸爸，他说： 2020年公司因为疫情在家一个半月没工资，然后出现一系列裁员。2020年的尾巴上，以为公司能安稳度过，却发现名单上有自己。2021重新出发，相信未来更好，节目更棒，相信总比怀疑更好。非常认同这位听友最后一句话：相信总比怀疑更好。那我希望你2021年也能够重新出发，重新找到自己的定位，重新找到属于自己的更好的事业和未来。我们一起努力。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网站助的 Wilson 微颂超强镀金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，镀金后可以在漆面形成 6H 硬度的镀金层，有效保护车漆不受腐蚀，也能预防褪色、抵抗划痕，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。好，以上就是今天节目的全部内容，再次欢迎大家关注我们的微信订阅号或者 B 站的账号，支持我们的视频节目，咱们下回接着聊，拜拜。